0: Olá, aqui é o Judeu Ateu Aqui é o Izu E eu sou o Estranho E este não é exatamente um mangá ao quadrado Você que já reconhece a musiquinha do Daft Punk Se não me engano é do Crescendo é, esse uhum. é o Mangá Quadrado Pocket. Um pequeno podcast spin-off de umas semanas que tá tudo complicado, a gente só quer fazer algo rápido e sem grandes complicações. é né? um episódio bônus pras pessoas, correto, Estranho?
1: Exatamente. Um, uma semana que possivelmente não teria episódio. A gente, ah, vamos tentar forçar alguma coisinha aqui pra... pra temos apoiadores, temos pessoas que gostam do podcast. É sempre bom a gente se esforçar um pouquinho pra ter nem que seja um programinha curtinho, mas ter um programinha.
0: Só pra gente se divertir um pouco. Normalmente esse quadro é tomado pelo Revisitando Recomendações, pela primeira vez prov... Provavelmente em oito anos a gente está usando ele para outra coisa. Sim. E essa ideia meio maluca que a gente surgiu aqui, a gente vai explicar ela. Mas antes de mais nada, você pode apoiar o Ao Quadrado financeiramente pelo é, apoia.se/aoquadrado. Correto, Estranho? Né?
1: Exatamente. E se você tiver apoio de acima de, de 10 reais para cima, você ganha o um nome lido aqui no programa como os seguintes apoiadores: o Matheus Fernandes Vieira, Rafael HQ, Rafael Leite César de Figueiredo Lira. Tósteres Fragoso e Tomás Maia.
0: Perfeito. O título desse podcast vai ser Mangá ao Quadrado Pocket, Todo Mangá é Comunista, perfeito? <risos> perfeito. E, e perfeito. ele vem a partir de uma frase que eu joguei solta nos, nos episódios atrás, que eu falei que eu adoro me divertir provando que todo mangá é comunista, ok? Uhum. E a gente vai tentar fazer isso aqui agora rapidinho, não, a gente não quer durar mais do que meia hora, alguma coisa assim, esse episódio. E é isso, a gente vai jogar nomes de mangás aqui e, e tentar defender que eles são esquerdalhas no geral, tá então, Okay. É. É, não, não precisa ser necessariamente economicamente marxista um mangá, não é exatamente essa ideia. Pode ser progressista. Pô. É, ouvinte, você vai entrar no mais de sete mangá ao quadrado hoje, ok? Exato.
1: É, eu acho que, eu, que vale o ponto de que essa é sempre uma discussão eterna da internet. Né? Tipo, a gente já falou, por exemplo, de One Piece, como tem algumas mensagens progressistas lá e como é campo de disputa, né, com quem <risos> é. não se alinha politicamente e, e sempre surge a galera do. Ah, vocês estão forçando a barra, é só Exato. um bagazinho de luta, é só não sei o que, é, e agora a gente vai forçar a barra mesmo. Agora a brincadeira, Exato. a brincadeira é que se você quiser, você força a barra para qualquer coisa, qualquer e coisa eu... é fácil de forçar a barra.
2: E, e, e é legal
1: forçar a barra,
2: é o jeito certo de ler, forçando a barra.
0: Perfeito, perfeito. Eu, 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 eu gostaria, posso eu começar? Porque Pode. Esse, esse é um que eu já defendi com vocês uma vez, porque eu acho justamente difícil e, e absurdo que pra mim é o mangá de esporte mais popular, provavelmente hoje em dia, é o Blue Lock. E, uhum. e você, se você tem a cabeça pequena, se você não tá no mais de 7 do mangá ao quadrado, você pensa... Ah, é o capitalismo, é o mercado livre esse mangá, né? Meritocracia. É meritocracia. É só meritocracia falsa, é todo mundo fingindo ali. É um moralismo liberal absurdo esse mangá, é, sabe? É, é sobre não passar a bola, né? É, so, é, é exato. É, se, se você tem essa cabeça pequena, você pensa isso. Mas não, na verdade, Bullock é, é, não é sobre individualismo. Ele é uma defesa da filosofia do interesse material que rege tudo na nossa vida, no final das contas. Porque os jogadores, eles não querem, eles só querem sobreviver ver, eles foram jogados ali naquele, naquele jogo absurdo de, de se jogar um contra os outros, e a, a real mensagem de Bullock pra mim é que você buscar o melhor pra você, você buscar o seu interesse material de verdade, o seu pessoal, é a conclusão racional pro melhor pra tudo. Então, tipo... E, você... vai,
1: e vai, consequentemente, ajudar os outros. Exatamente. Por... Porque você se sobressaindo no individual, você ajuda o coletivo também.
0: É, porque essas obras falso-comunistas, diferentemente de Bullock, elas querem chegar com moralismo para a pessoa. Não, você é burro, tem que ser pelo bem do time, esse tipo de coisa. Não, não, não é assim que funciona a realidade material do mundo. Você tem que... O interesse material é realidade, sabe? Desde que o ser humano é, é ser humano. Então você reconhece isso e Bullock fala... Não, se cada um buscar o seu interesse de classe pessoal e todos... Não, não tem nenhum dono de time ali, sabe? Não tem ninguém sendo... É tudo jogador, é tudo classe trabalhadora. E se cada um buscar, nessa, nessa visão metafórica de Bullock, o time inteiro vai vencer, porque eles estão <risos> todos buscando o interesse da classe no final das contas.
2: É direito não falar isso, às vezes? Que eles se tem todo uma visão... mundo for egoísta, as coisas vão se assim, alinhar?
0: Não. Isso não é... Eles falam que se todo mundo buscar as coisas certas, as coisas vão se alinhar. Vão se arrumar, não ah, vão ah, se ah, alinhar. A,
2: a, a... Anne não falava que o egoísmo de todo mundo vai conduzir a
0: sociedade para uma sociedade melhor? É, de que não melhor necessariamente, mas arrumada. Né? Tipo, hum. de que todo mundo vai estar no seu lugar adequado né? na pirâmide social né? de que se você for um merda, você vai pro lixo né? e talvez dê pra argumentar isso aqui no é difícil tá ok, eu tô me esforçando a nossa
2: do um argumento ruim, judeu é que você tem um argumento que os dois lados, frase é um pouquinho diferente, mas podem acabar falando?
0: É, porque a galera que perdeu no Bulldog foi pro ralo, né? Mas é que você tem que, você tem que chegar metaforicamente, uma gata, ok? Não é literalmente, ok? <risos> ok,
1: ok. Porque no final eles vão... É aqui até o senso coletivo desse mundo em específico que a gente está vendo em Blue Lock é o senso coletivo da nação ali que eles estão vendo né? o país, país Japão mas você pode reduzir isso para um senso comunitário menor se for necessário mas na realidade de você precisa melhorar a sua comunidade o seu país ali a, a, a engrenagem da sua nação e para isso as pessoas que não estão lá no Blue Lock elas serviram de apoio para as pessoas que estão no Blue Lock né? como passagem para as melhorarem e atingirem o objetivo da nação, o um objetivo comunitário do mundo ali, que é até uma Copa do Mundo. É uhum, isso. Então, é assim, que... faz algum sentido, sim. Eu Me acho diz. que apesar
2: do papo... O... O bem coletivo sempre triunfa em Blue Lock, tipo, eles ficam falando, eu vou ser egoísta pra caralho, eu vou tocar a bola, mas, mas tem muita bola sendo tocada. Disso, e tocam sabe? bastante a bola. É, é. É, é, é. O discurso me bem
1: como um contra-exemplo e como o ego estando errado. É, e, é. e é uma prova de como você não precisa abrir a mão da sua individualidade pelo bem coletivo. E, isso Por isso que... eu acho que é. Todo mundo, com certeza, ali, queria estar com a bola. Mas, às vezes, é melhor para você passar a bola. É, é, é melhor para o coletivo, para o time, para você chegar nos seus objetivos, passar a bola é essencial. Eu acho que o mangá ele
2: reforça assim, que você pode ser uma pessoa com um senso de identidade muito forte, um senso de ambição individual muito forte e ser parte de um time. Sim.
0: Me diz, me diz um mangá difícil aí, Iso.
2: De, tão difícil que eu não sei a resposta, mas eu quero ver como você defende Talk Revengers. Oh, esse é um se...
0: ah, okay. um Tudo bem, tudo bem. Eu, eu conheço a ideia de Talk Revengers. É.
1: Talk Revengers é o cara que volta pro passado pra arrumar o pra tentar... Como é que termina?
0: Como é que termina Tokyo Revenge? Ah, eu não mas li
1: o Termina final. mal, termina mal. Eu não li. o eu mas... dropei. <risos> termina meio que, tipo, ah, deu tudo certo no final, meio que é isso. O cara voltou no, no tempo suficiente pra todos os problemas que ele queria evitar, ele evitou e tá tudo bem.
0: Ah, ele voltou no tempo, arrumou as coisas e deu tudo, tipo, não tem uma, nenhuma lição de tipo, não, não vale a pena... Não, mas é e, e, tipo... a história
1: toda foi isso, né? Ele voltava e quando ele vinha pro presente de novo, tá tudo cagado de novo, por outro motivo. É. Uhum. que voltar, arrumar, voltar, arrumar. Aí ele teve que... Eu não vou falar do último capítulo, porque ele é muito específico e eu quero muito que quem não leu se decepcione lendo, se, 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 se decepcione na, na leitura mesmo. Mas, bom, esse é, acima de tudo, uma preocupação com o bem-estar da sua comunidade ali, né? Aquele garoto inicialmente, embora ele estivesse por motivos egoístas, tentando só salvar e, e passado dele, né? Porque ele virou um fracassado. Aí ele voltou e ele meio que enxergou uma possibilidade de ele, de ele se fazer bem ali naquele futuro, naquele passado para arrumar o seu futuro. E no começo, começou como egoísta, mas aos poucos ele percebeu que não adianta salvar ele próprio. Não adianta ele ter o pensamento egoísta de que o melhor para ele é é o suficiente. Ele percebe que ele tem que ajudar todo mundo. Todo mundo é importante. Todo, toda, todos os indivíduos têm a sua participação, contribuição, contribuição na, naquela, naquele grupo, naquela sociedade, e que qualquer pessoa que não seja acolhida. Ela pode se tornar um problema para aquela sociedade. Então, quando ele volta para o passado, não é para ele arrebentar na porrada o vilãozão antes dele matar alguém. É para ele é, redimir aquele vilão. Para ele incluir aquele cara no grupo de amigos. Ele, ele deixar de ser o, o, um perigo para a sociedade e ele tá in, incluso ali naquela, naquela comunidade. No final, então, das,
0: é. no final das contas, isso: Talk Revengers é fácil. Porque todo mangá de Yankee é um mangá. Que é um, um grito de desespero da juventude sem futuro na sociedade neoliberal japonesa. Começa Sim. aí é uma galera sem nenhum eles estão meio que vivendo mais ou menos ainda, a... eles estão vivendo nessa decadência do boom econômico da... da pós segunda guerra, mais tipo no resquício dos resquícios então tipo, eles têm aqueles bens sociais e tal, mas como o neoliberalismo da economia japonesa só vai sugando e sugando tipo, eles não têm nenhuma perspectiva de futuro não tem nenhuma perspectiva de trabalho principalmente de trabalho e aí o que vão para delinquência.
1: Sim. E, e a percepção desse personagem é justamente que ele não tem como depender da sociedade para da estrutura social daquele momento para redimir essas pessoas. Porque é, a sociedade naquele momento, ela vai de fato excluir aquelas pessoas e levá-las no caminho da delinquência. É, eles não vão ver futuro a não ser serem acusas serem bandidos, matarem pessoas. E o que ele faz é, não, eu preciso acolher essas pessoas. Porque se a sociedade não acolhe, eu preciso aqui estabelecer, fazer o meu papel de ajudar uma pessoa de cada vez e com isso melhorar.
0: É, porque o se depender só do sistema ali, tudo o, o, o negócio punitivista criminal ali pega essas crianças sem nenhuma perspectiva de futuro, joga na cadeia, da cadeia só dá pra ir pra, de volta pra acusa mesmo. Então, é, não tem... A, a mensagem de Tokyo Revengers, esse mangá que eu não li, é de que... <risos> é, de que ó, é necessário uma reforma no jeito com que o Agora Japão lida. Agora você entendeu, judeu. <risos> é, é, já mas... leu, já, já leu tudo que importa. É, a, a, a mensagem é de que é necessária uma reforma na forma com que a sociedade lida com esses jovens, principalmente na questão social e do trabalho. Obviamente, constantemente esse mangá fala do trabalho. E, e,
2: isso que você falou, Judô, me lembra de outro mangá que hum. eu quero trazer aqui, que é o mangá Gantz, um mangá bem popular por, uhum. por seu tom, que eu acho que é o um mangá que retrata é na bem nossa popular frente... popular em uns oito 8... anos atrás, né?
1: É,
0: não sei quem <risos> leu o Gantz mais hoje em dia.
2: Mas prossiga. É um mangá impopular que eu acho que ele retrata a cura em céu.
0: Hum, <risos> é, aham. Uh -huh.
2: Que a gente vê a, a jornada de alguém que tava com tudo encaminhado pra ele ser o mais nojento do incel E como um senso de pertencimento e acolhimento e um ciclo de gentilezas Fez ele parar de fazer um monte de ideia merda que ele tinha É, precisou é de uma
0: temporada só no final das contas, né?
2: A, na a namorada ajudou, mas acho que foi principalmente a comunidade que ele ge gerou com os outros jogadores do Gantt. O... Especialmente o velho, porque é a parte que a gente vê qual foi a cura em céu. Porque a gente descobre que o cara era um encel escroto porque ele trata a velha mal no no metrô. Uhum. E aí ele faz amizade com aquele senhor de idade, aí ele perde a, me a memória,
0: reencontra o senhor de idade no metrô aleatoriamente e trata ele super bem. Gantz é, é, é uma... Eu, eu falei da namorada, mas tem o um segundo ponto contra o céu sendo feito na namorada de Gantz, que tipo... Ok, beleza, você merece uma namorada, mas você tem que, tipo, diminuir um pouco os seus padrões também. Tipo, no começo do mangá ele acha que ele merece a idol gostosa, e aí de novo aparece uma outra gostosa L ali para ele.
2: Croft, ele acha que ele tem
0: é a Lara Croft. Exato, exato. E aí, tipo, não, cara, é colegial, que, sei lá, da sua idade ali também, não, tipo, não, não tem nada especial, uma colega sua na escola, que também, inclusive, é uma rejeitada social. Inclusive, Diminui seus padrões um pouco pro seu nível, meu amigo. Tu não que, merece o mundo, sabe?
2: Ela quebrava padrões de beleza e isso é apontado em Universe, uhum. mas ele se conquista por ela. Mas acho que a, a parte esquerdária mesmo... Que eu acho que mostra é que o, o homem, o, o jovem homem, quando ele encontra um ciclo de negligência e rejeição, ele vira uma bomba relógio pedindo pra explodir, que no caso não do Kuro, mas do Nish, literalmente explodiu.
0: Um <risos> arrombado
2: do cacete.
0: Sim, sim. Vira que... um, 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 um. Um atirador em massa. É isso que ele vira. Exato. É. E, que,
2: e que existe uma, uma importância em. Entre ambientes masculinos existia um ciclo de acolhimento e gentileza. Que, que é isso que o Curono recebeu que tirou ele das trevas. Na é verdade. Gente não. que abraçava ah. ele, gente que falava eu quero passar tempo livre com você, né? Bom ponto, bom ponto.
0: Fala em uma aí estranha.
1: Tem vários caminhos que dá pra seguir pra tentar... Porque tem uns mais óbvios, né? Que eu acho que nem vale a pena. Não, Tô é, tentando é. pensar coisas que, que talvez sejam difíceis. Como, por exemplo, pegar uma história que ela é muito vaga... Como é o caso de Blame do, do, ah, do Sotomune Rei. Blame, é vago o suficiente, mas...
0: Blame por natureza, por ser um cyberpunk, né? Tipo, é literalmente a distopia de um mundo... Blame, estranho, é anti-Elon Musk. É anti-tecnocrata. Uhum. É anti porque qual é o problema de Blame? É um mundo em que eles deixaram as máquinas, sabe? Tipo, ótimo, perfeito. <risos> não deixar não só as
1: máquinas, como as grandes corporações, né? Porque, Exato. Porque tem grandes corporações envolvidas na criação da megaestrutura ali, do mundo de Blame, que... Se desenfreou. É, é isso que
0: aconteceu. Deixou, deixou, quando viu, acabou o mundo. E sobrou só aquilo. É anti-inteligência artificial, com certeza. Precisa de uma mão humana cuidando das coisas, porque foge do controle de uma forma é, inexplicável pra gente. Sabe? É anti.
1: É, anti é, é muito moderno, né, Blame? Porque é justamente isso. Você pode ter colocado o máximo de automação possível. Aquilo ele gera aquela mega construção que o, que o personagem. Tá dentro, ela tá constantemente produzindo coisa. Ela tá se expandindo, ela tá simulando sociedade, tá fazendo forma de vida, tá fazendo os tá construindo sem parar. A inteligência, artificial, a inteligência artificial gera um monte de coisa, sem parar também. Com que né? propósito? Para que
0: serve no final? Qual é a
1: utilidade? Não serve para nada. Você se torna automação pela automação. É isso que a gente quer? É esse o futuro que a gente quer? Não é.
0: Isso que eu vou falar que Blame. Ele meio que é um universo em que foi alcançado meio que a utopia dessa galera tecnocrata de pura tecnologia, em que eles fizeram o, a singularidade tipo, eles conseguiram, tipo a raça humana inteira botou a consciência deles, todo mundo junto ali na internet sabe, só que não é essa história que a gente acompanha, a gente acompanha a história de quem ficou de fora dessa merda, né, tipo, Sim. tipo porque a, a galera que tá ali na, na, na internet tá sua avô, a gente nunca vê eles tá fora do alcance, não sobrou ni, é, ninguém com gene para poder entrar ali, mas tem gente tem consciências lá fora, tem um monte de galera, mas é tipo, a, 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 uhum. a utopia Elon Muskiana foi alcançada e é uma merda, é horrível é, é, não é legal não a que custo, a que é. custo, fala um judeu aí vamos hum, ver. eu tô pensando aqui eu, eu, tava, eu, eu queria pegar uns mangás populares eu tô aqui no, no top do mangá update, em algum nível é, 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 é difícil pra mim, talvez, justificar Berseric como esquerdalha. Tipo, qual, qual é o ponto dele? Tipo, além de... Ah, é um cara triste aí, né? Coitado. É, eu li um pouco de Berseric pra poder... Ah, mesmo eu, só a um Golden ponto, Age. Ponto, ponto, é que eu seja... dropei na Golden Age. Mesmo mas... a Golden... Só, só, só a parte que vocês leram. Dá, dá pra justificar como comunista, assim, porque... Bom, primeiro que, de, talvez não comunista, com certeza ele é antimonárquico, começa aí, né? Ele, isso, isso com é,
1: toda certeza. Sim, é, o, o, no mínimo
0: isso. No né? mínimo isso, ok, já, já temos uma base. Antimonárquico,
1: como... antinobreza também, assim, né? Até porque e... muita nobreza é, são demônios, de fato. Nesse Literalmente, mundo. demônios. A, a
2: lição real da Golden Age, isso é, a. pra mim, é a moral clara da história é que o sonho do patrão não é o bem-estar dos empregados.
0: Nossa, é perfeito, isso. Perfeito, tem completa bem, razão. Todo
2: mundo lutou, lutou pelo sonho do Griffith e o Griffith resolveu o sonho dele. Não era o interesse de ninguém
1: ali. O, o, sonho. o Griffith conseguiu comprar um carro no, e, e se, se eles trabalharem mais um pouco, ele compra um segundo ano que vem. É isso.
0: <risos> não, e você tem completa razão, isso porque tá todo mundo ali vendido na promessa do capitalismo, de que não, mas quando o Griffith comprar a Lamborghini dele, vai ser bom pra mim também, né? Tipo, uh. mas aí chega ali no final, no Eclipse, e tipo, ele só mata todo mundo. Ele, tipo, não tem, não tem. Tipo, não, ninguém saiu ganhando com isso, porque implícito, tipo, em Berserk inteiro, nessa parte da Golden Age, é que tipo, ok, galera tá tipo no fogo ali, na chama do Griffith, porque... Eles acham que, ok, se o Griffith conseguir o castelo dele, provavelmente vai ser bom pra mim também, né? Tipo, eventualmente vai, vai, vai dar certo pra mim também. E Não, não dá certo pra ninguém, não. Só pro Griffith.
2: Existia um mito de que quem fosse mais amigo do Griffith ia receber a vantagem melhor, mas só tinha espaço pra um no que ele queria. É. Não tinha espaço pra dois, três, não, um, um uma pessoa ia se dar bem.
0: Ele é diferente de Kingdom, por exemplo, eu penso, né? Que Kingdom sempre falava que tinha a verdadeira meritocracia, né? De, de que a galera ia subindo os cargos ali e tal. E não, em Berserker que o Griffith tomava os méritos de toda a vitória. Só ele. Toda vez, sabe? Ele que então... sentava ali com os outros nobres e, e Enf... ganhava tudo. É. Sim. Sim. Perfeito, perfeito.
2: Co como que você aponta um dedo pra Kingdom num podcast que o tema é todo mangá esquerdalha? Agora a gente... Obrigado a defender
1: Kingdom. Não, Kingdom, ele.
0: Nossa, é bom. Tem, oh, tem uma
1: dificuldade aí, né? Mas é. é, ah, é tem, complexo. Tem uma dificuldade
2: baseada de que é uma, uma história real sobre um contexto que não. Não uhum. sei se foi um contexto esquerdalho ou não, porque não, sei lá. Não foi. Como era o espectro. Era a unificação China da China.
1: É, era só tribos e pequenas nações de, da mesma etnia brigando entre si. É é, mas é,
0: é, é dito isso, é fascinante, porque. Ele não pode em Kingdom, ele não pode contar a história verídica de Kingdom. Porque se vocês forem atrás de ver qual é a história, tipo, qual é a história do Shin real, essa figura histórica, ele era um outro nobre também. Ele não era um escravo que, que... <risos> Ele era um cara nobre, não sei família nobre, e virou um general. É isso, não tem, não tem nenhuma. Mas então
1: a releitura do mangá, na verdade, ela é meritocrática. Ela tá dizendo que então, se você vem de origem humilde e se esforçar, você pode crescer na hierarquia. É isso que eles estão tentando vender.
0: Ele está querendo construir uma fantasia no ele, qual isso acontece. Ele está
1: construindo,
2: na ficcionalização, a ideia de que o rei, para ser um rei sábio, tem que ter a consultoria. Das classes baixas? Uhum. Não, é mais do que isso, Eu Tem o, o, que ter passado pela experiência. Sim. Não, é, assim, é que teve a infiltração do Acey, ele entre nas classes baixas, teve a história de origem dele, teve a fuga dele. Mas conversar com o Shin, ouvir o que o Shin, o que a Kyra tentem tem a dizer, dão ao Acey a perspectiva para ser um rei sábio.
1: É, o mangá, ele tenta tornar um pouco mais popular esse movimento todo que aconteceu da unificação da China. Ter, ter a participação de pessoas que sofreram com o fato daquelas nações estarem em guerra. Então, embora não dê para redimir a realidade, a realidade é outra, como o Jogo falou, é, o mangá, ele tenta redimir um pouquinho isso, justamente dando, dando esse caráter mais popular pro processo de unificação. Ele mostra o sofrimento e mostra que essas pessoas não, não querem mais lutar, elas lutam porque precisam, porque são mandadas, porque são obrigadas, mas nenhuma delas quer isso, né? não, não, não traz benefício para ninguém a não ser os líderes daqueles, daquelas nações.
0: Kingdom é interessante porque, sei lá, se não, não fosse escrito por um japonês, eu diria até que é uma obra de propaganda em algum nível, sabe? Uhum. É, é difícil... Seja. Não, sei lá, não sei, foda-se, mas <risos> é, é difícil justificar obras de propaganda... Como, por exemplo, Bakuman, que é uma obra de propaganda da Shonen Jump, né? É, e é complicado. Bakuman, eu, eu não consigo justificar que é comunista, não. Porque é é, não é. é uma obra, é, que eu falei, é uma propaganda. Não dá, não dá. Ba é uma propaganda,
1: é, é misógino, né? Misógino.
0: O malandro termina com o um malandro comprando uma Ferrari.
1: Ba o, o, o prêmio é a mulher, né,
2: da história. O, o mínimo que Bakuman podia ter... E não ia é o suficiente pra falar Nossa, que mangá de esquerdalha Mas era o mínimo Era a empatia Pela carga horária que tem pelo mangaka E o mangá flerta com o teu básico da empatia mas eu
0: falo,
1: mas é nobre, é, mas não, é importante é esse sacrifício. É, é.
0: é da hora de desmaiar. Não, de é,
1: não dá pra redimir o mangá, de fato, a gente tem que já desistir disso, Bakuman não é comum todo. Mas ele tem aspectos que dá pra gente tentar redimir. Como, por exemplo, aquele mangaká que ele é o Togashi. O mangá, ele está defendendo o trabalhador Togashi, que, que naquele momento ainda nice. ele era... Traba... ele trabalhava sob tortura, basicamente. É, o mas... cara, ele destruiu a vida dele. Então, na verdade, ele tá ele tá servindo como uma ferramenta de, de informação da realidade triste do Mangaká. Que ele não queria e ele era obrigado a trabalhar. E aí, quando a gente passa pra realidade, a gente vê o que aconteceu. Agora, o cara não consegue sentar. Ele tem dificuldade pra limpar a bunda, o Togashi falou esses dias aí. Sim. Então, o... ele, ele traz um pouco da realidade dos trabalhadores. Acaba focando nesses mini nos gênios, mas os outros <risos> trabalhadores que estão em volta, por exemplo a menina que é obrigada a se vender fazendo mangá de putaria, porque a única coisa que, que valorizam no trabalho feminino é ela fazer mangá de putaria é, ele, 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 ele dá uma flertada aí com as figuras tristes dessa realidade é, é, corporativa eu acho que ele
0: flerta
1: e aí dá um passinho pra trás assim. sim, sim
0: é interessante que, realmente, você tem, estra... você tem razão estranha de que ele é um mangador trabalhador, né? Tipo, só tem... E, tipo, sempre que aparece um... Não, não sempre, né? Mas, não, por... varia. Te... Varia, mas eu, eu penso no caso do Miura ali, que é um middle management, né? É um gepone ali, né? Eu, uhum. eu, eu, e, e, e completamente atrapalha o, a, a função do trabalho ali da galera. E
1: sem a participação dele, a história era muito melhor. Então tem uma questão aí sobre input criativo também também, sobre hum. como as, a corporação não sabe o que é arte de verdade, né? Hum. A arte é feita pelos seres humanos e, portanto, precisava tirar esse, esse incapaz do meio do caminho. Então ele tem, ele tem vislumbres, mas é Nossa. difícil resgatar. Não dá para resgatar, não.
0: Ok, vamos pensar em mais um, pelo menos.
1: Eu, que, eu quero ver se a gente consegue achar alguma lógica válida para Spy Family. É
0: fácil, fácil. Porque tipo, okay. tá di
1: tá difícil ali o que, que ele tá querendo dizer com, a, que, com aquelas dois, duas nações ali.
0: É que não é, é esse é o parto mais pro lado do progressismo em vez de necessariamente economia é, marxista. É. Mas ele é uma completa desfeita uma quebra uma desconstrução da família tradicional. Isso é, é. T -t -t Todos Isso ali estão assim. mentindo sobre as suas verdadeiras origens, é, não tem relação sanguínea entre ninguém ali, e eles formam uma família completa, funcional é, e, e muito, muito melhor que as outras famílias que foram mostradas até agora no mangá.
2: Sim, é. Ele, ele tem aquela e gera falácia porque eu acho que revelou que o, que o país do vilão é o país comunista não? revelou indiretamente É, é, é porque difícil fizeram, fizeram aquela isso color spread em que eles dividiram as duas nações em uma é azul e uma é vermelha uhum. e o Lloyd é da azul
0: uhum.
2: e, e na guerra fria a gente sabe como a gente lê esse simbolismo né?
0: Uhum.
2: mas eu não tenho certeza se eles estão no país azul ou vermelho agora, assim, em
1: qual país é a escola é, não tá muito claro, né? Não tá mas muito claro. Poderia a gente vê... ser uma crítica. Da, se, dependendo do país que ele tá, são críticas diferentes. Sim, mas
2: independente de qual país tá, porque se for um país comunista, isso é uma coisa que às vezes aponta por falácia, o Damian representa a elite econômica. Uhum. Tem uma sociedade. É uma sociedade visivelmente hierarquizada. Sim. Em que as famílias do topo da hierarquia são famílias mais disfuncionais e mais cruéis, porque é. elas vivem pelo Estado.
0: Um ponto constante nesse mangá, pra mim, é sobre o, como a, a, a riqueza injustificada dessas pessoas torna a a vida delas ruins, inclusive, sabe? O, o Damien ali, ele, ele é o um perfeito exemplo. Isso sofre demais pela obrigação... Sei lá, pela, não, não culpa ainda, porque ele tem cri ele é uma criança ali, né? Mas pelas expectativas do, do mundo em que ele é colocado. E, e,
2: e pela pressão de, por ser rico, ser um líder, que a gente vê muito no arco do sequestro, uhum. quando parecer que... A situação demandava dele uma resposta que não demandaria das outras crianças. Porque ele tem que crescer para ser grande, porque o pai dele é grande.
0: Mas para mim, com certeza, é principalmente o, o, uma refutação da família tradicional. De é, isso isso, sim.
2: inegavelmente tem uma instituição que é simultaneamente a SS e a política secreta da União Soviética ao mesmo tempo?
0: Sim, é tudo ali. E,
2: é... e, e faz essa brincadeira de pegar um cara que é 50% nazista, 50% comunista, e falar 100% cuzão, assim. <risos> se bem que o Yuri é, tem alguma redenção, mas a instituição dele é 100% cuzona. Sim.
1: Ele não tem tanta redenção, não, né? Ele é torturador é, também. Sim, é meio sim. Meio difícil. É, é que eu acho que... no fim só é do... gente boa com a irmã, Você
2: Acho que no fim do dia ele vai se aliar com a irmã e, por extensão, com a família da irmã
1: com cara feia de fundereira. Mas sim, mas, é. É que, mas ele é complicado. O caso específico de, de Spy Family, ele tá a um capítulo do autor ser um pouco mais explícito para quebrar todas, todas as defesas. O, né? o, e, o, e o sequestrador do ônibus explicitamente
2: foi descrito como... Militante da extrema esquerda. É. Mas acho que com... ele saiu com alguma redenção, o sequestrador de pau. Hum, Porque ele se entregou. É, como é o um mangá que às vezes dá nome para as coisas, ele deixa tudo meio confuso. Mas o, o tema da família não tradicional é, é escancarado e é, e é o pilar que move o mangá.
1: Sim. Eu Beleza. Quero... Acabou já? Não, vamos, vamos lá, vamos mais Quero
2: um ser um gente encerrar. Quero propor aqui um uma comédia romântica bem idiota e eu uh -huh. gosto porque usa os romântica, que É o Kanojo Mokanojo, uma comédia aí, romântica. Aí vai ser você sozinho aí, mas vamos sim, lá. Defendendo o poliamor e que usa o poliamor na verdade é para desconstruir a noção de competição, hum. porque todos os personagens eles começam o mangá e isso é dito em texto acreditando que Amor significa ter uma pessoa que te considera o número um. Ser o número um é o que te faz todo o processo valer a pena. E você uhum. vê outros mangás, você vê o outro mangá de poliamor ali. Quem sabe é que estão falando, mas todas são o número um. Por isso o poliamor funciona. Mas Kanojo Bo ele quebra a noção de que ser o número um é o que importa. Você não tem que competir para ser o número um, você tem que dividir a felicidade. Isso é o caminho da paz mental.
0: Uhum. Ele, ele quebra a noção de possessão num relacionamento. E, né? e,
2: são, e são exatamente quatro garotas. Três que depois de um processo longo e um arco de personagens em palco percebem que elas não se importam com o que a palavra número um significa, que elas gostam de saber que tem uma pessoa dividindo a felicidade delas e que a, uhum. o que elas passam outras pessoas passam igual e que isso é bom e uma que não, uma que fala eu nunca vou desistir de ser a campeã eu nunca vou desistir de estar em primeiro lugar eu vou lutar até o fim, e ela é a vilã
0: <risos> e,
2: e pra mim isso desconstrói a noção da competição shonen mesmo, porque o discurso de eu nunca vou desistir de ser campeão podia ser o Naruto falando isso, sabe
0: é, não, e, e podia comé... ser o Hinata
2: falando isso e Mas em, comédia,
0: aqui... em comédia romântica sempre tem a pergunta, né, qual é a garota que vai vencer, né, tipo, qual é a garota que... quem vai vencer esse negócio não tem vitórias tem, tem, tem o, o compartilhamento <risos> do amor só em, <risos> em canujo <risos>
2: sim, a vitória é coletiva aí que, e quem se recusa a isso Tá, tá encaminhado pra derrota
1: assim.
0: não. É, não, é Só... só... Pede quem quer tudo pra si, né? Uhum. Perfeito, perfeito.
1: Você, esse mangá é bom? Não. não. <risos> ele, ele,
2: ele, eu gosto do mangá, ele tem momentos bons, mas eu não recomendaria porque eu sei que a pessoa vai ter que passar pelas partes ruins pra chegar nas migalhas boas.
0: Que é tipo literalmente o último capítulo, né?
2: Os últimos seis pra mim têm sido bem bons, mas, mas tem 134
0: e. É. é. E,
2: e, e não vão ter 80 bons nesses 134.
0: Bom, fizemos, fizemos a nossa brincadeira aqui, foi divertido. Uhum. Espero que tenha sido... Você é, sabe
1: o que aconteceu, né? Nesse podcast. O quê? A gente criou um quadro novo, é isso que aconteceu. Sempre que a gente precisar, a gente pode só abrir o um Updates e discutir exatamente isso aqui, porque o não falta.
0: É, bom... É...
1: <risos> a gente, sem querer, criou um novo tapa-buraco.
0: Bom, tem aqui um novo tapa-buraco <risos> pro ouvinte também. Você Espero você que tenha sido proveitoso.
1: Muito bem, muito bem. Voltamos na
0: semana que vem com com a pro... é. programação no tempo. Exato. Até a semana que vem. É.